0: É sexta-feira! Sexta-feira é dia de grito de guerra. Como sabe, aqui na Cor do Dinheiro não há dias pontes, não há feriados, não há nada, a não ser o dia 25 de dezembro. Esta é a Cor do Dinheiro, do dia 6 de outubro do ano da graça de 2023. E o meu nome é Camilo Lourenço. Todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a perceber factos económicos e políticos, não só aqueles que ocorrem cá dentro, como aqueles que se passam lá fora, mas dizem diretamente respeito a Portugal. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, o Disclosure Habitual, a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozes, que é um orgulho. Falta <risos> dizer, eles não me pedem para dizer isto, sou contigo. E isso significa que lhe dá descontos de 10%, assim, telespectador aqui da Cor do Dinheiro. Basta apenas que ali ao site, depois de fazer as compras, na saída, escreve Camilo, onde está o cupom promocional, e eu vou lá, 10%. Mas se juntar o cupom, que eu divulgo todas as semanas e divulguei ontem, no Instagram, vou pôr hoje no Facebook, você ainda pode acumular esse desconto com outro. Portanto, Força. Agora sim, without further ado, porque a agenda é muito longa, vamos então ao programa de hoje. Começando, como, na, como sempre, pelo período da ordem do Dia. E para dizer que ontem casei em Infanta Francisca 72 horas antes do previsto. <risos> Shame on me. <risos> Tinha piada, a né? ser no próprio dia da <risos> Implantação da República. <risos> Shame on me. Obrigado Maria de Celso Salgueiro que entretanto ontem me chamou logo, logo a atenção para o som. Bem, um, Santos Silva, presidente da Assembleia da República, pessoa muito pouco recomendável, devo dizer, que vai movendo uma guerra contínua e alimentando uma guerra contínua entre ele e o Chega. Houve várias pessoas que me perguntaram porque é que não tinha comentado o episódio dessa semana da Assembleia da República, mas é muito simples, eu quando não vejo não comento, ou quando não tenho uh, uh, dados suficientes não comento, mas depois vi o vídeo daquilo que se passou na Assembleia da República, eh, com, o, com o líder do Chega a, a invetivar um, Santos Silva, porque este não condenou aquilo que foi a agressão que deputados do Chega foram alvo na manif da habitação. E Santos Silva não encontrou melhor do que dizer que vocês não foram convidados. Mas espera aí, toda a gente que esteve numa manifestação foi convidada? Isto é de uma estupidez que... Como a esquerda considera Santos Silva um, inte um intelectualão, eu confesso em dificuldade perceber que a cabeça de um, inte um intelectualão use uh, estupidez desta, não é? Então, mas toda a gente que foi à Manifou repetir foi convidada. Bom, ainda por mais tramou-se, porque parece que a seguir a Ventura disse que o deputado Felipe Melo foi convidado. Bom, isto é deplorável. Uh, como sabem, eu sou crítico de todos os partidos, embora tenha preferências, eu sou da área da social-democracia com um pendor liberal e, portanto, mas quando tenho criticar a partidos, critico, já critiquei aqui, critiquei aqui muitas vezes o Chega, mas, sinceramente, nesta questão o Chega tem razão. É óbvio que, que o Santos Sila faz estas coisas, sabe que isto tem um grande apoio na imensa molde de esquerda, de esquerda em Portugal e também de direita com de complexos e, e, portanto, vai fazendo estas jogadas. Aliás, esta e outra, como diz muitas vezes o Joaquim Aguiar, os... O Primeiro-Ministro é o maior criador de apoio e, e, e já agora o maior instigador do crescimento do Chega. Pronto, está explicado. Ponto seguinte, um, o PS não sabia disto, houve um espectador que me alertou ontem, o PS chumbou a audição de Edmundo Martinho, ex provador da Santa Casa, agora vai para o lugar dele, Ana Jorge, um, no Parlamento, por causa da questão do jogo online. Com o argumento que deixa chegar ao final da auditoria. Espera aí, podia ser que a audição parlamentar até servisse para dar mais lenha à malta que está a fazer a investigação daquilo ou não. Ou o trabalho da Assembleia da República não conta. Isto cheira a outra coisa. iluminazo Perguntinha, mas o que é que o PS tem? Então, agora, o Martins já disse que tem justificações para dar. Inclusive, já lançou uma Bernarda, que eu acho estranho que a comunicação social não tenha aprofundado, que é, ele diz que disse à ministra, da, Ana Mendes Godinho, dos planos da Santa Casa Global. A ministra diz que não foi informada. Ele diz, ah, mas está, eu não informei diretamente, mas está lá nos planos que, que todos os anos enviamos ao Ministério. Isto quer dizer alguma coisa? Bom, o PS já chumbou uma série de audições nesta legislatura e nas, na anterior. Isto cheira a desculpas de mau pagador, ou melhor, de alguém que tem alguma coisa a esconder. Não é bom para a transparência da democracia. Ponto seguinte, um, a CP parece que vai lançar, ou está a lançar, comboios turísticos. E cada vez mais... Eu gosto muito dessa ideia, meninos da CP. Mas façam um favor, pelo menos ponham os comboios normais a funcionar. Ou seja, aqueles que a raia miúda e aqueles que a plebe utiliza para ir trabalhar... Para ir para a escola. Percebem? É para, não se centrem só nos comboios turísticos, pelo amor de Deus. Façam aquilo que é a função da CP. Ou seja, façam menos greves. Ok? Bom, mercado para a CP. Ponto seguinte. Hum, há partidos agora que de momento para o outro Porquê? Porque a outra comentei o Mundial, um espectador que me chamou a atenção para isto. Há partidos que agora de momento para o outro começaram a dizer que vão questionar o governo sobre os custos do Mundial. Oh, rapaziada, agora, onde estavam vocês quando o Governo anunciou a candidatura conjunta de Portugal-Espanha-Marrocos ao Mundial? Ah, estavam distraídos. Ou, ou não acreditavam que íamos ganhar. Ah, quer dizer, a questão não é essa. A questão é que agora dá jeito de fazer estes figuraços, não é? Olha, deixa-me lá mandar umas bocas, que é para mostrar que eu existo. Isto é política de sarjeta, ok? Se quisessem abrir a boca, tele, iam aberto. Na altura é como a história das, das Jornadas Mundiais da Juventude. Só acordaram quando perceberam que aquela coisa dos dinheiros ia dar manchetes, não é? E a comunicação social ainda vai atrás disto. Bom, ontem, aliás, antes ontem eu recebi uma chamada do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Um, o o doutor Esteves, a propósito da vivenda, aleluia. Eu tenho que dizer, já fiz aqui elogios, vários uh, Rival Esteves. Eu gosto muito do Rival Esteves. Acho que ele é um excelente autarca. Tem os seus defeitos, os seus problemas, os seus aspectos menos positivos, como nós, todos nós temos. Mas é um excelente autarca. E eu recordo, quando ele chegou à Câmara da Aveiro, a Câmara da Aveiro estava um péssimo estado. Ele tem feito da a Câmara da Aveiro do município. Aver, um bom um bom município eu vou a ver várias vezes, gosto muito de lá estar e acho que o trabalho que está a ser feito é um bom trabalho. E, portanto, fica este elogio a Ribaus Teves. Ribaus Teves telefonou a uma da crónica que eu fiz aqui na quarta-feira sobre a pouca vergonha do PCP e da vivenda, aleluia, não é? Que o PCP ficou com ela, comprou, depois recusou fazer um projeto imobiliário, aliás, primeiro recusou um projeto imobiliário, depois comprou aquilo, depois fez uma permuta com uma empresa e aparece lá um prédio de sete andares com preço de, apartamento 500 mil euros. Bom... Dr. Ribas teve esteve... para dizer duas coisas. Eu agradeço o programa já agora. Eu sei que ela é espectadora do canal Acordo do Dinheiro e do programa de amanhã. Um, mas o, o, o Ribas teve chamando a atenção para dois aspectos. Primeiro, o plano de direto municipal não foi alterado. A pedido, aliás, não foi alterado. O que aconteceu foi, no, no plano seguinte, então aí sim, normalizou-se a ideia de até onde é que era possível construir. Muito bem. Mas o segundo ponto... Um, é que Ribal Esteves diz que a Câmara Municipal de Aveiro ainda teve a preocupação que aquela vivenda, de facto, não tinha valor arquitetónico nenhum, mas que a Câmara Municipal de Aveiro obrigou, através de uma empresa especializada, a retirar os azulejos que estavam dentro da vivenda. E esses, sim, tinham valor histórico e foram colocados no Museu do Azulejo da Câmara Municipal de Aveiro. Aliás, ele lembrou-me, eu não sabia disto, da próxima vez que for a Aveiro, eu é de ir lá a ver, que a Câmara tem o segundo melhor museu de azulejos de Portugal. Olha, ótimo. O património histórico, histórico é uma coisa que me faz impressão como é que nós desperdiçamos e pontepi, pontepiamos no dia a dia. Portanto, um dia-a-dia. Portanto, estamos a para a pela ver Mas disse mais, que em 2018 ou 2019, quando, aquela, quando houve aquela um, uh, Assembleia Municipal onde se debateu esta questão da vivenda aleluia e quando o PCP anunciou que queria fazer ali um projeto imobiliário, uh, Ribal Esteves diz que questionou o PCP a perguntar quantos daqueles imóveis é que iam para o programa Primeiro Direito. <risos> Desculpe, você sabe o que é o Primeiro Direito. É. é mais um destes esquemas que o Governo arranjou para habitação controlada ou subsidiada, se quiser. Uh, bom, por acaso é uma boa pergunta. É que perguntar ao PCP, que é o expoente da defesa da habitação pública, Afinal, quantos apartamentos é que é o o primeiro direito? O tipo, do, a pessoa do PCP não respondeu, obviamente, não é? Aliás, como agora sabemos que os apartamentos são de 500 mil euros para cima, isto significa, obviamente, que o PCP ficou sem resposta, mas também não ficou sem um painel acharcado na cara, porque isto é de uma falta de vergonha e de uma hipocrisia monumentais, e isto é preciso ser denunciado. Bom, vamos então para os assuntos principais de hoje, lançamento que o um destes é, é importante, o que não é verdade. E vamos para fazer um pedido. Epá, você prepare-se para um fim de semana que é ótimo. Não, não é por causa do trânsito e das, e das, das pontes e não sei o quê. Ah, já agora. Não se esqueça duas coisas. Hoje começam as conversas sobre o orçamento de Estado. Hoje fazem, fazem greve os professores. Na segunda-feira fazem os auxiliares nas escolas. Não se livram, como eu já disse aqui, da acusação de aproveitar isso para fazer uma ponte. Super ponte, ok? Bom, vamos lá então. Por favor, não arranja acidentes, nem a doença para precisar de ir a urgências este fim de semana. Eu estou, tenho a sensação pela, pela chusma de notícias das últimas horas, que vamos ter um fim de semana caótico com urgências. Portanto, não arranja motivos para ir a uma urgência, pelo amor de Deus, ok? Ou seja, nós agora temos que fazer ao contrário, não é? Os hospitais têm que estar à disposição de, da sociedade. Não, nós agora... A sociedade é que temos que estar à disposição dos hospitais. E a seguir já vamos perceber porquê. Bom, o segundo ponto... Ou o ponto seguinte é, uh, você sabe, temos falado aqui ad náusea no facto do BCE, a Comissão Europeia, o FMI e outras instituições estarem a pedir a alguns governos da União Europeia e também nos Estados Unidos, sobretudo na União Europeia, para retirarem certos apoios à economia, que não justificam, por exemplo, na energia. Mas acabarem com a ideia de divas baixas, baixas divas para todos e não sei quantos, e dizem que as medidas têm de ser direcionadas para os que mais precisam, para os mais favorecidos. Já ouvi falar disto aqui na dinheiro bastas vezes, certo? Bom, eu estava a ver o observador e dei com uma entrevista de uma senhora que é a secretária de Estado da Energia, uh, onde é que ela está, eu, eu nem, 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 nem sequer sei o nome dela, Ana Gouveia. Então diz que o governo está a analisar a hipótese de colocar mais dinheiro do Estado, de contribuinte seu, na eletricidade e no gás para garantir a estabilidade de preços. Espera aí. Primeiro é dinheiro de contribuinte. Está-se a baixar energia para todos? Não pode ser. A energia tem que ser acessível a quem mais precisa. Os outros têm a pagar. Já agora, isto tudo contraria aquilo que têm sido as decisões do BCE, as comunicações do BCE e da Comissão Europeia e companhia, certo? Bom, como é que o governo se mete nisto? E depois criticam o BCE por estar a subir taxas de juro, Isto não faz mais pequeno sentido, certo? Bom, já agora, ponto seguinte, a preocupante falta de medicamentos nas farmácias. Agora é da, da, da diabetes, como você sabe, faltam medicamentos para a diabetes, e outras doenças crónicas e preocupantes. Bom, isto é preocupante. O Governo está a ajudar nisto, não. Tem a ver com várias coisas, mas também com política de preços. Não faz mais que no sentido, é preocupante e, sobretudo, deixa as pessoas vulneráveis e pessoas com problemas graves de saúde na expectativa. Bom, o que é que o Governo está a fazer para isto? Para resolver isto? Nada. Literalmente nada. É preocupante. Repara o que é. Pessoas com diabetes e problemas graves, mas mesmo graves, alguns deles até darem oncológica e, e doenças crônicas, faltam medicamentos. E eu conheço gente que está a tentar... E vai comprando medicamentos em Espanha. Obviamente sem com a participação. E pessoas com dificuldades. Pessoas que precisavam de, de apoio do Estado. Mais uma falha na área da saúde. Bom, vamos então para os outros assuntos importantes de hoje, que foi o 5 de outubro. Os discursos de ontem. Bom, e a surpresa, porque eu tinha dito que não esperava nada de jeito do discurso de da República, a surpresa de ontem veio de Carlos moedas. Porque Carlos Moedas, depois de fazer vários avisos, resolveu fazer um discurso mais geral, apesar de ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e disse que a Câmara Municipal de Lisboa estava a preparar um evento especial para comemorar o 25º. Hum, Gerou-se, obviamente, depois do discurso, uma polémica. Porquê? Porque a esquerda empertigou-se toda. ai ah, tal, o tipo está a dividir. Quer sobrepor o 25 de novembro ao 25 de abril, ou seja, eu ouvi o discurso de Carlos Moedas e não percebi nada daquilo. Pelo contrário. E esta história mostra uma coisa evidente em Portugal. A esquerda, o PCP, o bloco de esquerda, os livres, esta gentinha toda, lida muito mal com a democracia. Porque para eles, o 25 de abril era para pôr o controle do PCP ou da extrema-esquerda no poder. Bom, e o 25 de novembro fez para contrariar isto. Mas, é que quando eu ouço alguém dizer do 25 de novembro, eu não, nunca vi ninguém contestar o 25 de abril. Pelo contrário. Ao contrário da conversa que é a malta da esquerda que diz ah, os tipos querem dividir não sei quantos. Bom, mas isto não é um problema só de políticos. É um problema de jornalistas. Eu ontem estava a ver na, tu, na televisão e vejo uma senhora que é editora de não sei quantos da Antena 1 falar ou criticar aquilo que foi a decisão de Carlos Moedas denunciando claramente uma posição ideológica aliás hoje o DTL do público eu até eu até até costumo ver coisas muito sensatas escritas pelo David Pontes e gosto do David mas por exemplo o David Pontes diz assim é pena que o 25 de novembro continua a ser usado por setores da direita em contraposição ao 25 de abril e, pá, eu não vejo ninguém sem sério se for a extrema-direita, eu até percebo que haja um maluco ou outro, mas eu não vejo ninguém direita a dizer assim, eu contraponho o 25 de novembro ao 25 de abril. 25 de abril, 25 de abril. Pelo contrário, o 25 de novembro, quem é de direita, e eu sou de direita, usa o 25 de novembro para dizer isto é para completar, e para, para cumprir abril, 25 de abril, porque o que estava a querer fazer era uma coisa completamente diferente, era colocar Portugal na extrema-esquerda, controlado pela extrema-esquerda, neste caso pelo PCP. Bom, este complexo de esquerda que nós temos é lamentável, é absolutamente deplorável. E é uma coisa... Aliás, o, 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 o David Pontes até reconhece depois a importância do, do 25 de novembro, e ainda bem que reconhece. Um, e o ponto aqui fundamental é este. Nós não podemos passar o tempo a tentar menorizar o 25 de novembro. Já nos chega a palavra daquele senhor, eu vou-lhe vou vou ler a expressão, uh, não se celebram datas fraturantes. Sabe quem é que veio e quem é que disse isto? Aqui há, um, mais de um, há pouco mais de um ano. Pedro Adão Silva, o atual Ministro da Cultura, quando era o responsável pela, da, da Assembleia da República para a comemoração dos, dos 50 anos, 25 de Abril. Lembra-se disso? Uh, Pedro Adão Silva é um tipo encostado à esquerda, mas à esquerda do PS. Bom, parece. O PS lida mal com isto. Por exemplo, ontem, Eurico este foi dos tipos que não comentou isto. Nem sim, nem não. Bom, voltando à conversa. Um, ah, e depois ainda havia mais, por exemplo, na conversa da, da RTP3, que era a esquerda, ela é a esquerda, não só, a, a comentadora a dizer que, que e, e mais gente de esquerda, a dizer que ontem Moedas tinha dado palco a André Ventura. Porquê? Porque André Ventura veio dizer que estava de acordo com Carlos Moedas. Era só o que faltava. Quer dizer... Então a pessoa não deixa de ter a sua opinião Só porque o receio de que alguém venha dizer Que está de acordo com aquela pessoa Isto é uma estupidez Era como se a esquerda um, 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 Ao falar uh, do 25 de Abril Depois viesse alguém de o um, de outro partido Dizer qualquer coisa E alguém da direita viesse acusar Olha, talvez vocês deram um palco aqui, eu concorda com vocês Bom, quando quiserem arranjar argumentos Para se atirarem ao 25 de Novembro É para arranjar argumentos decentes Não é esta porcaria de, de argumentação Que é de uma estupidez total o 25 de novembro é tão importante quanto é o 25 de abril, porque representou o não deixar cair o país numa outra ditadura, contrária daquela que era a ditadura do Estado Novo. Capixas? Já puseram isto na cabeça de uma vez por todas ou não? Façam um esforço. Bem, ponto seguinte. Um, o que eu acho curioso nisto é que a direita nunca renega o 25 de abril, mas a esquerda renega o 25 de novembro. Está a perceber? E a culpada aqui é a direita. É pá, vão dar uma volta ao Mulher Grande. Bem, uh, e com tudo isto fica a pergunta. E Marcelo ontem? Marcelo foi aquilo que nós ontem aqui dissemos. Não ia ligar da coisa nenhuma, que não ia dizer nada de jeito. E não disse. Deu uma lição de história fantástica, como se tivesse numa aula de faculdade de Direito, ou outra coisa qualquer, mas não passou dali nada. Ah, passou. Às tantas dizem assim, ah, não, nós temos que fazer reformas. Ou instituições reformam o bem ou reformam o mal. Ah, espera aí. Qual foi o país que ligou isto? Zero. Toda a polêmica foi para o Carlos Moedas. Ah, houve um que ligou, que foi o, o Costa, porque no final da cerimónia António Costa foi questionado sobre, então mas o Presidente da República, eu estou de acordo com ele e tal, reformas, olha eu agora vou para Granada, a Europa tem que fazer muitas reformas. <risos> Está a perceber? Ou seja, António Costa ainda gozou com aquilo. É óbvio que Marcelo não se referia só à reforma das instituições europeias, não é? Referia-se a reformas em Portugal. Se calhar não esteve no sítio para dizer aquilo de forma clara. Bem, o que é que isto mostra? Marcelo está descredibilizado. Eu já lhe disse aqui várias vezes: Marcelo vai chegar ao final deste do seu mandato como o pior presidente da República em 50 anos. E o único responsável por isso é ele. Porque ninguém lhe liga nenhuma neste momento. Não tem peso porque se descredibilizou. Porque passou seis anos com o governo ao colo e agora quer aparecer como estou a fazer-lhe avisos e tal. Já não funciona. Já foi. A oportunidade já foi. As pessoas olham para aquilo e dizem mas espera tu andavas aos beijinhos com eles, agora estás a criticá-los. Bom, mas vamos seguir para mim, porque o, na, já agora, nas celebrações, eu não sei se percebeu ontem, mas houve ali uns professores que foram a fazer manifestos para ali. Bom, eu também, sinceramente, acho deplorável aquilo, que, a forma como alguns professores, às vezes, os sindicatos, se quiser, manifestantes, fazem as coisas como fazem. Mas uma coisa é certa, quando nós começamos a ter uh, isolamentos nestas cerimónias, como aconteceu ali... Alguma coisa está mal com a sociedade. E eu não sei se António Costa está a perceber isto. Uh, e onde é que isto nos leva? Uh, para uma outra perspectiva e para um outro um, patamar. Nos últimos dias temos ocupado aqui muito da habitação. Mas o que nós percebemos, um, a propósito do dissemos no início do programa, que é a história da saúde e do nível a que está a chegar no nível lamentável a que está a chegar ao Serviço Nacional de Saúde hum, vale a pena perceber outra coisa e porquê? Porque na sequência do que estávamos a dizer um do caos, neste momento já temos um conjunto de 30 hospitais 30 hospitais do SNS que ou fecharam as urgências, ou estão, estão com limitações muito sérias em outras áreas das, urg de, das urgências e não só. Ou seja, nós estamos a atingir uma situação como nunca vimos no SNS. Bom, e a propósito disto, e já agora vale a pena, porque eu disse-lhe esta semana que havia já muita preocupação, inclusive junto de do Governo, mas não só, dentro do Partido Socialista. Bom, nem mais nem menos, estava aqui a ver a manchete do Expresso de hoje, que diz assim, caos nas urgências... Hum, Abre a divisão do Partido Socialista. E depois diz, governo forçado a fixar médicos nas urgências, como três médicas iniciaram a luta contra as horas extraordinárias, e depois diz uma coisa que é uma pérola. Lacerda Salles, que foi o antigo secretário-estado, de como sabe, que eu, de quem eu gosto muito pessoalmente, faz um alerta. Tem de haver um aumento da despesa estrutural, não há alternativa. Espera aí. Durante o tempo em que o doutor Lacerda Salles foi secretário-estado, de a despesa na saúde aumentou de 8 mil milhões de euros, no orçamento anuais, para quase 14 mil milhões este ano. O SNS, nos últimos anos, contratou mais de 31 mil pessoas. Isto quer dizer o quê? Aumento da despesa estrutural, porque é a despesa corrente, que se repete todos os meses com salários. Então, espera aí. O primeiro-ministro faz gáudio, de dizer que a despesa no SNS com ele aumentou quase 50% durante o consulado dele. E o SNS está pior. Isto é o PS. Isto é a esquerda. De cada vez que há um problema, é pá, tira dinheiro e pá, ir para cima. É pá, mas pode não resolver. É pá, who cares? A comunicação social faz uma manchete. As televisões já abrem jornais. Somos convidados para entrevistas. É pá, dali a seis meses não mudou nada, ninguém se lembra. E depois, como isto é um país de esquerda, o pessoal até diz assim, é pá, pá não pegues nesse assunto porque não dá jeito nenhum. Desculpe, aumento da despesa estrutural. Mas o que é que o país fez nos últimos sete anos? Aumentou a despesa estrutural na saúde e agora tem o SNS pior do que nos terríveis tempos da troika. Afinal, não era assim tão terríveis, porque ainda por mais se conseguiu reformar-se alguma coisa. Certo? Pergunta. A comunicação social não quer fazer uma revisita disto? E ir analisar estas coisas para chapar isto na cara dos Costas, do Rui Tavares das Catarinas, das Marianas e gentinha desta e de Gentalha também, não quero estava jeito quer para a gente saber do que é que está a falar mais dinheiro para cima do problema então nós temos mais quase 50% e o SNS está pior vai-se lá entender esta gente bem, vamos lá caminhar para mim, onde é que estávamos já agora só mais uma coisa como já percebeu a pior coisa que pode acontecer é nós estarmos a tirar para o sítio errado e o sítio errado aqui é aumento de despesa bom, mas eu não queria terminar esta conversa hoje como disse a fazer esta pergunta só então estamos em outubro a direção executiva do SNS tomou posse em novembro do ano passado já há estatutos já há estatutos sabe o que é que são estatutos? São aquilo que, aquilo que diz o que é que uma instituição pode fazer porquê? Porque esta instituição é nova, sem estatutos, vigora os estatutos anteriores, que dão às IRS e outras coisas a sua competências. Eu não consigo perceber como é que o diretor como é que o diretor executivo do SNS continua nesta situação e aceita estar nesta situação, numa situação destas. Alguma coisa não corre bem, e nós já sabemos o que é que é, entre o Ministro da Saúde, o Ministro das Finanças e mais gente dentro do governo e dentro do Partido Socialista. Isto não é uma escandaleira? Eu não sei o que é. E sabe qual é o problema disto tudo? É quem paga por esta escandaleira. Não são eles. É o Zé Povinho. É o um Mochilhão. Como costuma dizer em giro. 5.800 pessoas em direto. Quero desejar às muitas pessoas que estão de fim de semana e de férias. Inclusive aqueles é que estão na greve. Ok. Fizeram um super pontão. Uh, umas boas férias. Quero pedir a quem está a ver e quem vai a ver. aquilo um que peço sempre. Que é colocar um gosto. Fazerem partidas nas redes sociais. E subscreverem o canal. Já sabe porquê? Não sabe? Não sabe. Aquilo que houve aqui, não houve em sítio nenhum. Não se esqueça, na segunda-feira às 8 da manhã estarei aqui para lhe o juízo e segunda-feira às 12 recomeça o pé de meio. Muito obrigado, tenha um grande fim de semana.